0: Alors bonjour, bienvenue à la sixième épisode de, de la table ronde des jeunes entrepreneurs. Euh, très content d'être ici encore avec vous cette euh, cette semaine. Euh, aujourd'hui, encore une fois, je suis très très chanceux, très choyé de vous avoir. J'espère que ça va toujours être comme ça. C'est tu sais, à tous les épisodes à date, je suis vraiment content d'avoir du monde. Comment ça serait plate je fais comme que moi? Je suis un peu déçu aujourd'hui. Ça va être plate, mais gars. il faut le faire mais non aujourd'hui je suis vraiment content je pense qu'on monte encore un, un autre niveau vous allez voir on a deux spécialistes ici en euh, genre en vente vraiment là, vente de services principalement euh, puis d'autant plus que ça va être intéressant aujourd'hui parce que Pierre luc Murray et Louis Philippe Poisson que, que j'ai aujourd'hui avec nous euh, ces deux futurs conférenciers formateurs euh, dans le fond leur but ça va être un peu de de former la jeunesse entrepreneuriale les startups puis euh, quand ils vont être pertinents puis que les gens vont trouver qu'ils ont du sens mais ben, ils vont pouvoir aussi prendre la consultation avec eux vous allez voir aujourd'hui que ça, ça, il y a en haut aucun doute, ils vont être intéressants et pertinents. Fait On va revenir tantôt là-dessus un, un peu plus. Euh, juste pour vous présenter mes invités aujourd'hui, euh, à ma gauche ici, Pierre-Luc Murray, euh, un ancien franchisé vitrenette, donc dans le groupe résidentia, a euh, fait un an vitrenette à 253 000 de chiffre d'affaires. A euh, été longtemps le, celui avec le record jusqu'à tant que ton dernier protégé t'as battu euh, ensuite est tombé euh, un des premiers franchisés résidentiel sécurité donc c'est notre autre division qui est plus une division adulte donc euh, dans le temps elle était avec ADT donc vendait des, des services systèmes d'alarme domotique ces affaires-là maintenant avec euh, avec Shura, Shub. Chub Edwards. Chub Edwards, merci. Euh, donc première année résidentiel sécurité 500 000 de chiffre d'affaires franchisé de l'année. Euh, deuxième année 740 000 de chiffre d'affaires franchisé de l'année. Troisième année, ben finalement le, le business on dit ok c'est assez, viens avec nous autres. Donc maintenant vice-président Boris Denziéci au social. Euh, en plus de ça président chez C Clean Bio, une autre division, un autre, autre business complètement ailleurs, mais tout dans les produits bio. Euh, donc un homme d'affaires aguerri, habite à Trois-Rivières, fait 1 heure et demie de route tous les matins, tous les soirs pour partir chez eux. Vous allez voir que c'est un peu euh, un, un freak de business, puis quand il entreprend quelque chose, il va jusqu'au bout. Donc, euh, bien contente d'avoir Merci d'être là. Merci. Euh, Louis-Philippe Poisson, euh, trois ans franchisé dans la division peinture, donc qualité étudiant. Euh, première année, 100 000 le chiffre d'affaires recrue de l'année. Deuxième année, 250 000 le chiffre d'affaires franchisé de l'année. Euh, troisième année, 450 000 franchisé de l'année. L'année d'après, c'est lancé euh, dans la construction, rénovation, mais spécialement dans la toiture euh, des soffites, les gouttières. Donc, la boîte comme on peut voir sur sa chemise, une d'employés, 250 jobs par année. Donc, le bel business qui existe déjà depuis quoi? Trois ans? Quatre on est rendu à notre quatrième année complète. Là. Ça fait cinq ans exactement qu'on qu roule, mais c'est notre quatrième année complète qu'on roule. Excellent. Donc, euh, on, a, on a ici deux, deux entrepreneurs très aguerris dans le monde du service, puis vous allez voir qu'on euh, on va s'en aller vraiment dans, dans ce sens-là où beaucoup de commerçants incinérants, parce que, vous ne veux pas, vos business ont toujours commencé comme ça. Vous avez rentré dans le projet en allant solliciter les gens, euh, en vendant chez les gens. Fait le, Aujourd'hui, ça va vraiment être solitaire. Thème. on va aller vraiment avec la première relation client, on va aller à la vente directement Puis aussi on va faire un petit, petit aller-retour vers euh, c'est quoi les différences entre la vente chez les gens et la vente, euh, en, en, pas en boutique, mais plus corporative, où c'est le client qui appelle euh, différemment de nous qui cognent à la porte. Fait que, euh, On va s'en aller vers ça. Fait que, bien, messieurs, merci d'être là, euh, Donc, euh, l'introduction est faite, mais première chose que j'aimerais jaser avec vous, euh, j'aimerais savoir, vous, pour avoir fait autant de chiffre d'affaires, pour avoir réussi autant c'était quoi votre truc puis ça a été quoi votre mentalité par rapport à la première relation client puis comment vous adaptiez ça dans vos business pour qu'on cogne à la porte puis let's go, on commence à partir de là. Qui ça va me faire plaisir de commencer. Merci euh, Sébastien. Euh, C'est évident
1: que quand on se lance en affaires, les gens ne nous connaissent pas. Il faut faire du démarchage. En tout cas, du moins, si on attend qu'ils nous appellent, ça peut être long et périlleux puis ça peut nous mettre même l'entreprise en péril. C'est évident que on part à l'attaque d'aller chercher des clients, marketing direct. Euh, on veut se faire connaître. On veut faire connaître nos services. Évidemment, on se fait une structure, on essaie de construire euh, notre stratégie là d'affaires et de vente pour euh, aller chercher la clientèle cible qu'on veut. Fait que dès la première année, avant même de se lancer en affaires, ben, c'est de voir c'est où je veux œuvrer, quel type de clientèle, chez qui je veux travailler, qu'est-ce que je vais leur offrir, puis comment je vais leur offrir. Évidemment, ça change tout parce que c'est nous qui qui, qui arrivent chez eux finalement là, euh, ils nous attendent mmh. pas. Euh, c'est ça qu'on appelle du cold call aussi quand on appelle, euh, le porte à porte quand on débarque. C'est une évidence que ce n'est pas la même ambiance. Quelqu'un qui t'appelle, qui a besoin de ton service, ben, probablement que c'est pas mal plus facile d'aller chercher comme client. Mm -hmm. Il a besoin de toi, il te le dit. « Je t'appelle, écoute, j'ai besoin de toi. » Quand tu cognes à la porte, quand tu appelles chez le client, c'est une évidence, tu crées un besoin, ou en tout cas, tu, tu lui annonces qu'il y avait un besoin, puis que toi, oui. tu peux y répondre. C'est pas pareil.
0: Puis mettons, en partant de là où le, le moment que la stratégie est établie, on sait que c'est ça notre marketing pour les années qui s'en viennent. Euh, en partant de zéro, on sait qu'on va engager des représentants marketing, du monde qui vont aller cogner à la porte pour nous pour sortir des rendez-vous. Vous, un bon représentant marketing, c'est quoi que vous aviez besoin pour que la personne établisse le contact avec le client, puis que lui, veuille faire affaire avec toi après? Ben moi, tu vois, de mon côté, je pense qu'il faut distinguer deux
2: types de vendeurs. Donc, moi, je catégorise les « hunters ou les « farmers. C'est quoi la différence majeure? C'est que le « hunter », tu aucun besoin de formation pour ce, cet individu-là. Donc, il va, on va l'envoyer sur le terrain, puis après 15 minutes, il a déjà établi le contact avec le client. Fait que moi, j'ai toujours recherché des individus qui étaient extrêmement performants puis qui étaient automotivés. Donc, il, on n'avait pas vraiment besoin de faire un suivi ou de formation continue, il savait comment créer la relation. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ce fameux hunter-là, il a l'habilité à créer la relation avec n'importe quel type d'individu qu'il va rencontrer. Donc, il est capable de catégoriser l'individu qui est en avant de lui puis de bâtir une relation. Donc, déjà là, on avait un lead ou un rendez-vous qui était super qualifié puisqu'il nous mettait des notes dans l'agenda du genre personne, euh, par exemple, au niveau de la sécurité, qu'il a des craintes pour tel type euh, d'événements qui s'est passé dans le quartier ou whatever. Donc, selon moi, ça fait partie là, des principaux, euh, des trucs les plus importants à regarder chez un représentant.
0: Okay. Mettons, toi, tu recrutes, euh, on, on sait que re la représentation, le démarchage, c'est quelque chose qui demande beaucoup de persévérance puis veut veut pas, il faut que tu travailles fort puis on sait qu'il y a un taux de roulement aussi euh, assez grand dans ce domaine-là. Euh, donc, toi, tu dis que la première chose que tu faisais, c'est ton recrutement, tu veux chercher le meilleur des meilleurs. Mmh. J'imagine qu'une question, bien sûr, de salaire, une question de rendement, une question de rémunération qui va venir avec ça pour que la personne soit intéressée.
2: Bien, tu vois, à ce niveau-là, les trois points que tu as nommés, moi, moi, je ne mets pas l'accent là-dessus. Okay. Moi, je travaille à créer un environnement de travail exceptionnel. Donc, par exemple... Euh je fais qu ce qu'aucune entreprise fait. Donc, par exemple, euh, l'année passée, j'apportais dîner mes représentants à tous les jours. Donc, au niveau du recrutement, ce que je faisais, c'est que quand un de mes représentants apportait un autre représentant potentiel, je lui payais le dîner. Donc, okay. un exemple comme ça, Et je vais vraiment prendre soin des individus qui travaillent dans notre compagnie. Donc, par exemple, je vais tout le temps penser à des détails importants. Donc, si un de mes représentants me dit qu'il y a un examen le vendredi, je vais toujours prendre deux secondes pour lui écrire un message texte pour lui dire « Bonne chance pour ton examen », par mmh. exemple. Donc, je vais créer un contexte familial, un contexte que je veux que les gens sentent que je suis préoccupé par leur vie. Ouais, donc, souvent, les gens ne sont pas motivés intrinsèquement par leur employeur parce qu'ils se, se sentent comme étant juste une valeur monétaire. Moi, je veux que les gens sentent qu'ils sont comme dans une famille et qu'ils ont un impact important autant dans ma vie que, dans la, que je veux en avoir une dans la leur. Là.
0: Donc, la, la rémunération, euh, l'argent vient un, un effet collatéral du bon travail, de l'ambiance puis du fait qu'ils veulent travailler pour toi.
2: Là. Exactement. Puis, en plus, qu'on ressent... Dans ces années-ci, avec les générations qu'on a, comme les millénaires, par exemple, ils ont besoin d'un environnement de travail où est-ce qu'ils sont mis de l'avant, où est-ce qu'ils ressentent qu'ils peuvent avoir un impact. Donc, par exemple, le représentant qui me réfère, un, un autre mm -hmm. représentant potentiel, il sait qu'il y a un impact favorable à l'entreprise j'ai déjà rencontré des gens qui faisaient même pas le salaire minimum, puis qui ont décidé de rester jusqu'à temps de, de, de gagner plus mmh. de sous, parce que nous, on paye 100% à la commission, puis ils ont décidé de rester puisque l'environnement de travail était tellement exceptionnel pour eux qu'ils n'étaient pas capables de trouver un équivalent ailleurs pour un salaire équivalent.
0: Fait que le jour que... On... Oui, oui, vraiment. Mais, puis le jour que le. Tu sais, on, on entend dans nos business, mon, bon, c'est plus gros présidentiel parce que c'est beaucoup du démarchage. Le jour que quelqu'un dit Ah, oh, mon Dieu, le recrutement, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas de candidat, il n'y a personne, je ne suis pas capable de recruter. Tu réponds quoi à ça, à, à cette personne-là, tu sais?
1: Ben, il n'y a pas de candidat à recruter si tu ça n'arrive pas probablement que tu as juste mal ciblé là, ta clientèle. Mm -hmm. Tu sais, un bon représentant, puis ce que je voulais compléter avec Pierre-Luc, c'est habituellement, c'est de cibler peut-être les bonnes personnes. parler des étudiants. Ben, les étudiants cherchent des travail à temps partiel, en général, soir et fin de semaine, puis c'est là que tu vas faire la sollicitation de tes clients. Bien, en partant, c'est sûr que si tu prends quelqu'un qui veut travailler 40 heures semaine, du lundi au vendredi, ça ne fonctionne pas. Ouais. Deuxièmement, gérer les attentes. T'sais, combien d'argent veulent gagner? Oui, c'est important. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils veulent venir apprendre chez nous? Si c'est des étudiants, c'est qu'ils veulent apprendre quelque chose dans cet emploi-là, ils viennent chercher quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs, pour eux, ça va être une possibilité peut-être euh, d'amener finalement une expérience sur leur curriculum invité pour les prochains emplois. Mm -hmm. Moi, j'ai eu beaucoup de gens en marketing, à l'université qui sont venus chercher finalement un peu le marketing direct, venir toucher le porte-à-porte, -porte, le cold call, savoir c'est vraiment quoi le marketing de base, avant de vouloir travailler pour une grande société comme Coca-Cola puis dire, moi j'aimerais ça faire de la publicité chez vous ou de se connaître un peu, tu sais, c'est quoi que j'aime, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, mm -hmm. travailler sur eux c'est un emploi qui le permet. Fait que si tu veux améliorer ton charisme, ton attitude, ta persévérance, ben cet emploi-là va le permettre. Ça prend des gens qui veulent être comme ça, qui veulent apprendre ça, qui veulent être coachés pour ça puis qui ont un plaisir à faire ça. Évidemment, c'est souvent des emplois de courte durée. Les gens vont le faire six mois, un an. Ils ont l'impression qu'ils ont fait le tour. C'est correct. Ça fait partie de l'industrie, mais c'est ces gens-là qu'on a de besoin. Je parce que
0: veut, veut pas, euh, pour, pour moi, avoir vu beaucoup, beaucoup de CV ici, de, de jeunes entrepreneurs qui embarquent, mais même vous, vous en passez beaucoup de monde en entrevue. Moi, personnellement, quand je vois quelqu'un qui a fait du démarchage, qui a fait du porte-à-porte -porte pour belle, pour n'importe quelle mm -hmm. autre entreprise, automatiquement, ça me sonne une cloche. S'il était là deux semaines, « First, ne pas dans ton CV parce que ça veut dire que t'es un, un lâcheur. <rire> » okay. Sauf que quelqu'un qui a fait ça six mois de temps... Mm -hmm. Ils connaissent c'est quoi la réalité de se faire dire non Ils connaissent c'est quoi la persévérance Puis de comme faut que tu défonces des portes. Puis ça, on fait une relation avec... Toi aussi, tu fais beaucoup de recrutement de franchisés et d'entrepreneurs actuellement. Mm -hmm. Et puis, les gens qui ont fait ça, un non pour eux autres, ce pas un non. Puis ça, c'est... Oui, c'est un parallèle pour le service, mais pour n'importe quel autre business. Quand tu montes les échelons, autant toi maintenant, euh, ben, vous qui vous êtes des entrepreneurs plus haut, vous vous investissez dans d'autres affaires, vous avez automatiquement une base de dire... Ben c'est pas un nom, puis même si tu me, dis, tu me dis que ça fait pas, ben, je vais revenir encore à l'attaque, puis je vais aller chercher, je vais trouver une manière que tu me dises oui, puis que je, je vais l'avoir, ce que je veux, là, tu ben, Pour reprendre, justement, la boucle du recrutement, ce ouais. que je
2: répondrai à l'individu que la difficulté, puis ça me fait rire, parce que ce matin, j'ai vu un commentaire de Laurie, ouais. puis j'ai pas eu le temps d'y répondre, puis je vais prendre le temps d'y répondre aujourd'hui. Le recrutement, c'est un travail de 30 minutes une heure par jour, mais ouais. c'est surtout, surtout le fait que les gens sont gênés. Je vais vous donner un exemple très particulier j'ai un livreur de Saint-Hubert qui vient à la maison. Extra sharp. Me donne un service à la clientèle irréprochable. C'est à peine s'il n'a pas mis ma table pour me livrer mon poulet. Je <rire> le regarde. Je dis, qu'est-ce que tu fais demain? Je t'invite à dîner. Il faut qu'on se rencontre. Je pense que je peux avoir quelque chose pour toi. Il faut savoir saisir les, les opportunités. Par exemple, je prends un, capé, un café avec ma conjointe, dans, par exemple un Morgan Café à Trois-Rivières. Je vois un, un individu qui est très charismatique. C'est sûr je me lève. Je vais le voir je lui offre un job. Ce, ce type-là pourrait être très heureux dans mon entreprise et puis il pourrait rapporter beaucoup de, de, de sous pour ma compagnie. Alors, je pense que des fois, c'est juste un, une petite gêne que c'est justement par exemple Laurie dans mm -hmm. le cas présent peut-être et je sais pas je connais pas Laurie personnellement ouais. mais après ça je pense que c'est juste de sortir du cadre établi puis je pense que l'entrepreneuriat c'est ça si on suit les routes battues ben, on va faire exactement ce que les autres ont fait mais au moment où on sort du cadre puis qu'on innove c'est là qu'on va chercher les gens puis comme on ramène encore dans l'environnement les milléniaux ils veulent travailler pour des gens qui sont innovants puis qui sont en dehors du cadre. Ils ont besoin de ça. Donc, il faut être inspirant pour ces gens-là. Donc, c'est un... Par exemple, un point que je donnerais pour le recrutement. Donc, c'est un travail quotidien, mais il faut aussi sortir du cadre. Donc, ça doit faire des années que j'ai pas postulé une annonce sur « Emploi mm -hmm. Québec » on va trouver d'autres solutions, notamment Facebook, des références. On, on va adresser la parole des gens directement dans les écoles. Donc, faut être très proactif. Et moi, je considère que le recrutement, c'est plus difficile que le porte-à-porte. -porte. Pour moi, le porte-à-porte, -porte, mm -hmm. c'est très facile. Mais compris. recruter un individu qui a les, les compétences nécessaires au développement de la business, c'est complètement un autre game. Là,
0: As -tu quelque chose à renchérir par rapport à ça Non, c'est complet pour le recrutement. Ça, ouais, ça fait. Ça, je pense, ça fait le tour. C'est super <rire> ouais. intéressant. Fait que là, le jour où -ce on a un bon représentant, on a trouvé ce Hunter là, puis euh, où je l'ai, Hunter, idéalement pour avoir le plus de leads. Euh, la personne sort des rendez-vous, puis let's go, on, on y va. Vous autres, en tant qu'anciens, parce que maintenant vous vendez un peu moins, vous êtes plus rendu euh, un, un moment de gestion. C'était quoi la, la bonne façon de rentrer chez le client Puis à partir de là, là moi, j'ai mis les pieds, puis let's go, on, on est parti pour la vente. Là. Comment est-ce qu'on start ça ben, en fait, euh, souvent, justement, le premier, loin, le premier
1: lien, c'est ouais. justement le représentant. Il casse ouais. la glace. Euh, souvent, il va mettre la table pour le représentant qui va y aller par la suite, le vendeur. Puis, pour faire juste une boucle avec ça, ouais. pour le recrutement, ce qu'on disait tantôt, c'est que ces représentants-là aussi, ils ont des perspectives d'avenir. souvent, ce qui vient avec ça, c'est la vente. Mm -hmm. ben oui. Probablement que c'est souvent des emplois plus convoités. Fait que tu peux leur dire, regarde, si tu performes, tu fais six mois, un an comme représentant, le next step, c'est ça. Puis en général, ceux qui sont vraiment des mordus là de la vente, de la représentation, c'est ce cherchent. Ils, oui. veulent, ils, veulent euh, ils veulent devenir vendeurs. Oui. Maintenant, comment ça fonctionne? Évidemment, quand tu arrives chez le client. Euh, moi, souvent, même avant même d'arriver chez le client, on confirme le rendez-vous. On vérifie qu'il y a toujours un besoin. qu'ils sont toujours intéressés de nous rencontrer. On vérifie évidemment. Là, la, on, moi, j'appelle ça qualifier le lead. On veut juste oui. s'assurer finalement que c'est encore un bon lead. Je ne perds pas mon temps. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose de magique. Là. La personne qui est là, c'est elle qui fait le closing ou pas. Tu sais, c'est elle qui va faire en sorte de bien comprendre le client, de bien comprendre finalement ses besoins, euh, de faire toutes les techniques nécessaires en vente. On en connaît plusieurs euh, pour tout cerner, puis par la suite finalement conclure une vente. Moi, je pense que comparativement à, à quelqu'un qui téléphone, ben Justement, tu as beaucoup à te vendre au début, à vendre ton entreprise, à expliquer comment toi, tu te démarques des autres. Puis ça, c'est bien important. Il y a des entreprises qui se démarquent pas puis qui ferment à cause de ça. Tu sais C'est quoi, en fait, ma valeur? Tu sais, qu'est-ce que j'apporte de plus? Pourquoi tu me choisirais? Mais Moi, c'est ça que j'enseigne aux gens qui font de la représentation chez nous, à nos vendeurs puis moi-même encore. Chaque fois que je rencontre des clients, ben je leur explique pourquoi c'est nous les meilleurs, qu'est-ce qui fait en sorte que chez nous, on a un meilleur service, un meilleur produit, euh, qu'on va même dépasser vos attentes. Puis évidemment, ben, tu mets la table le plus possible, euh, honnêtement, pour que cette personne-là, la fois qu'elle a choisi de prendre tes services, ben, elle soit conquérir et qu'elle te à d'autres personnes.
0: Pour aider à cette euh, présentation de ton mm -hmm. histoire, de ta business, parce que c'est, je pense, une partie extrêmement importante. Oui. Puis souvent, on, je pense que les vendeurs, à un moment ils deviennent à un moment où ça va moins bien, ils prennent ça pour acquis. Puis souvent, ils oublient cette partie-là. Mais comment est-ce que tu t'accompagnes de ta vente? Est-ce que toi, tu arrives tout seul là-bas? Juste toi, ton vendeur, arrive-tu juste là ou quel, quel matériel qu'il apporte? Qu'est-ce qui vient présenter? C'est l'ensemble. C'est le véhicule, même en arrivant, qui est mm -hmm. déjà
1: lettré, qui met la table. Le client, le voit par la fenêtre, il dit « bon, OK, véhicule sharp, il est lettré. Euh, le gars sort de là, il y a un manteau de la compagnie, chemise de la compagnie, euh, il y a une mallette. Euh, à l'intérieur, il y a toutes les informations nécessaires pour être transparent vers le client puis répondre à ses questions avant même qu'il les pose. Euh, puis, c'est des niaiseries, vous allez me dire, mais il y a des gens qui prennent même pas le temps d'enlever leur soulier en rentrant chez quelqu'un. Mm -hmm. Il y a des marques de politesse à connaître. Euh, Je un individu qui rentre pour faire du, de la vente, finalement, chez quelqu'un. Puis c'est une danse, là. C'est de voir, ça connecte-tu avec le client? Est-ce que ça passe? Est-ce que le courant est là? Après ça, évidemment, ben, on a toutes sortes d'outils marketing pour faire les présentations chez les clients. Puis ça va de la conception de ton contrat euh, à un crayon qui fonctionne dans ta poche. Là. Essayer de conclure une vente, pas de crayon, ça va pas super bien. Pourtant, ça, j'en ai vu. Fait c'est sûr que c'est l'ensemble de l'œuvre qui fait en sorte que tu vas performer puis que tu vas atteindre des ventes. Mais évidemment, il y a une grosse partie du charme que tu vas dégager quand tu es chez le client. Tu sais, la trace que tu laisses quand tu es parti puis qui fait encore rêver le client, c'est l'individu. Puis ça, ben ça s'apprend puis ça s'apprend pas. Ça, ça, oui. C'est
0: ça. Je comprends. Ouais. C'est t'es comme en... ça ou tu l'es pas tu. <coughs> pour
2: oui. enchérir là-dessus quand tu dis ça s'apprend ou ça s'apprend pas c'est un peu encore une fois notre fameux hunter qui rentre à l'intérieur de la maison qui est super volubile qui va créer la relation super facilement avec le client voyez-vous chez résidence Sécurité nos représentants ils ne prennent pas de rendez-vous donc ils cognent à la porte et dans la prochaine heure ils doivent conclure une entente bâtir une relation faire une analyse de sécurité complète de la maison pour s'assurer que justement notre client soit en sécurité, mais aussi bien servi. Donc, nous, on le vit à un autre niveau on, et on va vraiment mettre de l'avant plus des hunters que des farmers. Que Quelqu'un qui est trop dans un cadre, qu'il que y a un, des étapes préétablies, ça fonctionne pas du tout dans notre domaine. On a vraiment à voir des gens qui ont, premièrement, énormément faim parce qu'on mm. euh, cogne, 15 minutes après, on signe un, un deal, on quitte, puis le lendemain, on installe le système de sécurité. Quand j'explique ça à des collègues entrepreneurs de d'autres types d'entreprises, ils, ils comprennent ils, pas. C'est comme, comment vous faites? C'est impossible, vous brusquez les ben, C'est un système
1: différent complètement, puis les décisions ne sont pas au même niveau, ce pas les mêmes montants qui sont en jeu. Euh, pis, comment j'expliquerai ça? C'est un service qui est différent. Je pense que oui. euh, même dans les entreprises de service, il y a des services qui prennent des réflexions beaucoup plus longues. Moi, c'est sûr que si je m'approche pour un système d'alarme à 30$ par mois, je ne prendrais pas 4 ans là, pour ouais. se décider. Je n'ai-tu besoin d'un? Je n'ai pas besoin d'un? C'est-tu sharp? C'est-tu pas sharp? Bon c'est ça là c'est évident que dans le domaine de la toiture tu euh, dans notre cas chez la boîte mais tout dépendamment j'arrive je suis cinquième à passer c'est sûr que l'idée est déjà mûrie le client est au courant c'est cette affaire en général il est mm -hmm. pas mal plus prêt à prendre une décision c'est sûr que si je suis le premier qui m'appelle à l'hiver pour l'année suivante il va prendre un peu de temps là oui. il veut réfléchir à ça, ça. mais notre travail c'est de l'accompagner là dedans t'sais, notre but c'est pas de faire de la vente à pression c'est de répondre à ses questions moi une fois que j'ai fait le tour on leur demande souvent à nos clients est-ce que ça répond vos attentes cette présence est-ce que c'est plus clair pour vous comment ça doit se passer, le travail chez vous? Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas répondu C'est ça, en fait, qu'on prend le temps de faire. Puis je pense que c'est notre marque de commerce. T'sais, les gens sont en confiance quand on travaille une entreprise comme la nôtre parce qu'on est honnête et intègre, on est transparent. Puis ça, ben, malheureusement, on a, on a un problème souvent de transparence et d'intégrité en construction. On se bat beaucoup contre ça. Il y a eu beaucoup de scandales en construction. Mm -hmm. C'est de mettre la table comme ça pour que le client, lui,
0: sente que ça ne lui arrivera pas, qu'il n'y aura pas de problème. Mettons qu'on fait, avant que tu te renchirais, mettons qu'on fait, un, une, pas une moyenne, mais une, une règle générale. Euh, Je pense que chaque industrie a sa réalité. Chaque industrie doit s'adapter. Euh, dans ta situation, tu m'as déjà dit que nous autres, si on n'a pas une entente, là, on n'aura jamais d'entente. Ouais. On rappellera même pas le client pour dire « Vous avez ce pensé pour prendre finalement votre service de sécurité? » Non, définitivement. Chez nous, c'est oui ou
2: non. Il ouais. n'y a pas de peut-être. Parce que par expérience, un sur dix mille va prendre le service par okay. la suite. Ouais. Donc, on n'a pas le choix de former nos vendeurs à être très, très agressif malheureusement, mais tu sais, après coup, les clients nous rappellent, nous donnent des références, sont contents de leur service. Donc évidemment, comparer un service de toiture quand même que tu fais pencher l'émotion du client sur le bardeau brun ou noir, ça va être un peu difficile. Alors que de, dans notre entreprise, le facteur émotionnel, les enfants, connecter la maison avec le style de vie, on va être vraiment plus à ce niveau-là. Là, tu sais.
0: ouais. En plus que c'est un deal où que ça va payer par mois, t'as pas un, un let's go, un 10 000 qui va partir du compte pendant l'année parce qu'il te fait faire ta toiture. Tu sais. Voilà. Euh, ben, fait que je pense que c'est super bien parce que dans le sens où tous les business sont différents Puis je pense aussi qu'il y a tellement de business qui oublient ce facteur marketing direct direct. Là. Euh, on en parlé dans le dernier podcast avec Eloi, le nombre d'entrepreneurs en construction, le nombre de rénovations, même en, dans la sécurité, qui ne font aucune sollicitation, qui ne font aucun marketing direct, qui attendent les téléphones.
1: C'était vrai il y a plusieurs années. Il faut comprendre mm. qu'il y a eu des années fortes de la construction. Les années 60, 70, 80, euh, c'était fou le nombre de maisons qui se construisaient. Les entrepreneurs manquaient jamais mm. de travail. il mm. n'y avait pas besoin de solliciter. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Euh, évidemment, bon, Internet, euh, le type d'entrepreneur aussi qui, qui, qui est sont des entrepreneurs beaucoup plus proactifs. puis euh, Je pense que le niveau d'entrepreneuriat euh, a atteint un plus grand sommet aussi aujourd'hui, en 2017, qu'il y a une trentaine d'années. C'était peut-être moins courant un peu. Il y en avait peut-être un peu moins d'entrepreneurs aussi. Aujourd'hui, euh, je je pense qu'il y a plusieurs méthodes de marketing et de, de vente. Aujourd'hui, on est plus dans le direct, mais évidemment, ça dépend. Tu sais, si tu vas pas chercher tes clients directement, tu as peut-être un excellent système de référencement, tu as peut-être mis toute ta publicité en ligne. Moi, je connais des entrepreneurs qui font aucune sollicitation directe, mais paient des montants faramineux, par exemple, pour s'exposer un peu partout. Je pense qu'il y a une question de coût qui est reliée à ça, puis dans ta stratégie d'entreprise, c'est d'évaluer sur quoi je vais mettre mon argent, euh, pendant combien de temps, puis ça va me rapporter combien, il y a un coût aussi à ça là par client. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour les avoir ça euh, faut faut y réfléchir
2: là. J'en j'achèrerai je là-dessus. En fait, moi je pense que la base de mon succès dans toutes mes entreprises, c'est le marketing direct parce que dans un marché à l'université, on a appris à trouver l'océan bleu, l'océan rouge, puis j'ai le porte-à-porte, -porte, ben, il y a personne qui veut le faire. Puis moi ben ça donne que ça va bien, puis je réussis à le montrer aux gens, et à dupliquer ma formule. Fait que moi j'ai ciblé un endroit où est-ce que pratiquement personne veut le faire. Fait qu'évidemment, ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point avec le porte-à-porte, c'est que le coût d'acquisition, il est nul. On cherche des gens qui veulent être payés 100 à commission puis on veut pas des gens qui ont pas ça dans le sang. Donc, à ce niveau-là, évidemment, moi aussi, j'en connais des entreprises en sécurité qui mettent des budgets de 30 000 par mois à AdWords puis qui espèrent que les leads arrivent. Il ben, n'y a pas de problème, tu peux le faire. Tu vas arriver à le même objectif que moi à la fin de l'année, mais tu vas avoir un coût d'acquisition de genre 300 000 mmh. à la oui. fin de ton année. Puis moi, je ne l'aurais pas payé, ce coût d'acquisition-là. Là. en plus, la, tu la,
1: peux... la première impression, T'sais, on va se mmh. dire, quand on est en marketing direct, on peut laisser une impression tout de suite de quel type d'entreprise on est, quel genre d'individu travaille chez nous. Puis ça, c'est instantané. C'est une évidence que quand quelqu'un appelle dans une entreprise, à moins que ce soit fait référer par cette entreprise-là, c'est pas trop où il va tomber. Nous, mmh. on peut charmer avant, puis je pense, que c'est ce qui fait la
0: différence. Là. Je pense aussi que les clients sont, euh, ils, ils sont conscients de qu ce que tu fais. T'sais. À un moment donné, ils deviennent. Euh, et ils, disent, ben, ouais, ils se promènent dehors puis ils font moins trans dans une page entière. Tu es cogné à ma porte. Euh, exact. Lui. Mais le côté humain a une valeur. Aujourd'hui, mm -hmm. encore plus, euh,
1: les gens le remarquent, les entreprises qui veulent se différencier par justement le côté mm -hmm. plus humain. Pis ça, le branding sur Internet, c'est une chose, mais quand on cogne chez vous puis tu rencontres quelqu'un puis tu peux parler à quelqu'un et tu ne parles pas à un robot. Bien, ça, c'est des faits. Là. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à payer un petit peu plus avec des entreprises
0: comme ça parce que ça a une vraie valeur ajoutée. On voit tellement une tangente vers la techno, fait qu'on dirait que les... ça va comme revenir de l'autre sens. Maintenant, ils vont dire on est tanné là de juste avoir tout à faire sur l'application. Puis de prochainement, aller à l'épicerie, tu ne vois même pas de caissier parce que ça va sortir C'est un C'est ça, oui. ça prend
1: l'équilibre. Je pense pas que la technologie, c'est nuisible. Je pense non. que pour certaines activités, certains services, certaines entreprises, ça a sa place. Pour d'autres types d'entreprises, par contre, il faut garder un côté humain. En tout cas, du moins, je pense à l'encore de la valeur.
0: Ouais. C'est important. J'aimerais qu'on qu jase euh, par rapport vraiment à chez le client. Pour mmh. revenir là-dessus, parce que moi, je voulais qu'on puisse rentrer vraiment plus déple ouais. là-dedans. Vous, là, en tant qu'ancien vendeur, maintenant, euh, les gars qui les forment, c'est vos vendeurs. C'est quoi vous dites à quelqu'un qui, euh, qui apprend son speech ou que, justement, lui, euh, il a la recette et il a réussi à vendre 100 000 en disant exactement la même affaire à chaque client c'est quoi vous autres votre mot par rapport à ça, futur formateur consultant? Ben moi, je pense que
1: Pierre-Luc va pouvoir continuer là-dessus, là, mais on parle souvent de la psychologie de la vente, puis il n'y en a ouais. pas juste une façon d'aborder un client, puis il n'y a pas juste une façon de proposer un service, parce que la même per deux personnes différentes vont prendre le même service pour des raisons différentes. Donc, c'est pour cette raison-là que tu ne peux pas l'expliquer de la même façon, tu ne peux pas le vendre de la même façon. Maintenant, Pierre-Luc, je, je vais te laisser continuer là-dessus. Es, c'est une de tes forces, la psychologie de la vente.
2: Ben en fait... La personne qui me dit « Moi, j'ai toujours fait la même chose. J'ai toujours réussi à atteindre mon client puis de le closer, whatever. Ben, » C'est sûr que cette personne-là, je vais avoir à la remettre en question parce que les individus ont plusieurs types de personnalités et on doit s'adapter à eux. Moi, un vendeur qui me dit « Moi, je suis le meilleur, toujours la même chose », moi, j'en ai pas d'égo, sérieusement. Donc, je rencontre un individu, je me, je me situe où est-ce qu'il est dans sa tête, au niveau personnel, au moment de sa vie, est-ce qu'il vit une dépression. Je me connecte à ses émotions, ni plus ni moins. Fait qu'un individu qui me dit « Ah, moi, c'est toujours pareil », c'est impossible que ça soit toujours pareil. Donc à ce niveau-là, je vais comprendre justement où est-ce que je peux cadrer mon client. Puis après ça, comme je dis, je vais me connecter. Puis après ça, quand la relation va être bien établie, je vais pouvoir ensuite conclure une entente. Puis tu sais, bien honnêtement, quand je ne suis pas capable de bâtir une relation, ben je ne le veux pas ce client-là. Je vais sortir de la maison puis je vais aller en trouver un autre. Pourquoi, Pourquoi je vais me donner de la misère avec quelqu'un qui va être difficile à gérer pour faire de l'argent Non, je vais aller cogner à l'autre porte avec quelqu'un qui va me donner des références, qui va être content de mon produit, qui va être content de mon équipe, qui va être content de mes installations. Des mauvais clients faut vraiment que tu aies un manque majeur d'argent dans ton année pour dealer avec ça, puis ça risque de te coûter plus cher que le profit que tu vas faire, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, à mon avis, c'est plus important de bâtir la relation. qu'est-ce que je répondais à, premièrement, à cet individu-là, c'est qu'il y a un manque de formation et qu'il y a un égo démesuré. Puis je crois que dans notre domaine, on ne doit pas avoir d'égo pour être en vente, on doit être en mesure de dealer avec tous les types de personnes, puis on n'est pas le meilleur
0: parce qu'on a toujours à apprendre un peu plus dans notre domaine. J'aimerais ça savoir, pour quelqu'un qui a peut-être un peu moins de background, parce que tu as fait un bac en psycho, si je ne me trompe pas, puis oui. euh, dans, dans le monde des affaires, tu t'es vraiment formé. Quelqu'un qui commence, qui n'a pas tant d'expérience, fait un an, deux ans, trois ans, euh, même moi là, qui l'ai fait pendant une couple d'années, je pense que je ne suis pas encore à un stade où je suis capable de saisir le client à ce point-là. C'est quoi les questions Qu'est-ce que tu fais en commençant Tu formes ton nouveau en, entrepreneur que lui ça va vendre en fin de semaine. Tu lui dis quoi pour dire, faut que tu saises le camp, faut que tu le comprennes parce que ben, ça se fait oui, OK, naturellement peut-être chez toi, mais comment tu fais pour te connecter à quelqu'un même Il y a quand même des
2: questions assez standards à poser aux clients, notamment ses intérêts par exemple. Est-ce que c'est quoi son travail Est-ce que combien est d'enfants Est-ce qu'ils ont les voyages de prévu? Donc ça c'est comme pour réchauffer un peu la relation. Oui. Puis après ça au fil de la, au fil de la discussion avec le client, il va s'émettre des opinions qui vont nous permettre de savoir si, finalement, c'est un gars de droite ou de gauche en politique. <rire> Juste ça, ça peut nous donner une indication majeure sur quel genre de personne. Après ça, selon le travail, on est capable de tracer des, euh, des personnalités types, notamment les ingénieurs ou les artistes. Donc, un artiste est de, de façon plus... Euh, plus normal, quelqu'un d'émotif versus l'ingénieur qui ne l'est pas du tout. Ouais. Je ne sais pas si tu as des amis ingénieurs qui sont ouais. émotifs. Là. Ben, euh, ten... Ten... <rires> non, pas du tout excuse. Non, c'est ça. Je suis en train de me on... dire combien de choses avant Puis <rires> nous, même
1: maintenant, quand on qualifie les leads, si on est capable de savoir ce que l'individu fait dans la vie, on n'en voit pas le même vendeur parce qu'on sait qu'il y en a qui causent plus avec tel type de personnalité que d'autres fait que là quand tu pousses en vente tu finis par quand je parle de qualification de ligue, on parle de ça on sait où certains vont performer plus que d'autres pis tu sais tu me dis, qu'est-ce que tu fais pour aider quelqu'un qui commence? Il y a plein de choses à faire, dont euh, préparer le discours de vente. Là, les incontournables qui doivent être dit, qui doivent être passés quand on rencontre un client. Euh, tout le processus de vente puis la technique de vente, ça peut se pratiquer. Évidemment, après ça, c'est là qu'on dit, il faut que tu prennes la psychologie de la vente puis que tu la mettes à l'intérieur. Mais quand on parle de, de structure, plus tu es structuré, plus tu de chances quand même d'avoir un closing à la fin parce que l'individu qui est en face de toi, même si t'as pas des super relations sociales, bien, il est capable de comprendre au moins ce que tu lui offres. Ça, c'est assez clair. Au moins, au niveau technique, tu vas être bon. Après ça, ben lui, peut-être qu'il va être capable de t'amener plus à l'aise. Ça va peut-être tomber sur des études de conversation qui que tu t'aurais pas pensé. Pis ça va assez vite. C'est un numbers game. Plus que tu rencontres de monde, ben plus tu développes en général là, tes facultés sociales, euh, tu dégênes, euh, puis même tes clients, tes références vont déjà te parler de tes clients ça prend vraiment une bonne oreille tu vas va dire ah oh, ma soeur Jeannette elle travaille pour Métro justement elle t'a vu l'autre fois, elle avait vu ta voiture mais quand tu vas voir Jeannette ben tu sais qu'elle travaille chez Métro, qu'elle a déjà vu ton char fait que tu peux commencer la conversation par fait que comme ça vous m'aviez déjà vu, euh, moi je ne vous avais pas vu mais c'est votre soeur qui
0: me dit que on est parti la discussion est partie là de mettre encore plus en chemin la relation, donner un sens à la relation. Puis mm -hmm. je pense aussi peut-être pour ceux qui commencent, parce que tantôt, tu, tu nous parles beaucoup d'Hunter, tu nous parles beaucoup de personnes avec une sais bon qui va être capables de comprendre, mm -hmm. qui va être capables de s'adapter. Euh, par contre, il y en a, puis j'ai vu, vous avez sûrement déjà vu, quelqu'un qui réussit à avoir bien des ventes, qui réussit à closer bien du monde, mais super. Clock, cloc, cloc, clock. Moi, j'en mm -hmm. ai vu beaucoup. là tu sais du monde qui arrive. Pis je pense qu'il y a peut-être une raison. Tantôt, tu t'en allais là avec la structure. Il y a une question de notion de contrôle. Le client qui sent que tu arrives chez eux, puis même si tu peut-être pas le charisme à tout casser, c'est au moins que tu le contrôle. Puisque la tu confiance. Dis, tu, tu, oui, la confiance. Puis tu sais, ok, un peu, lui, il en sait plus que moi. mais Automatiquement, mm -hmm. le client, déjà, il va avoir un Tu sais, il va donner une, une confiance déjà à la base, tu sais.
1: Moi, souvent, je dis « jouer au client », tu sais. Moi, en tant que client, je me pose quoi comme question, là? Tu sais, moi, je reçois quelqu'un chez nous, mettons, pour de la toiture, c'est quoi mes questions, là? Moi, j'en ai jamais fait, je connais pas ça. C'est quoi j'ai goût de savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important? Comment j'aimerais me faire aborder? Déjà, se poser ces questions-là, c'est de répondre souvent à la moitié, là, au minimum, de ce que tu vas, toi, devoir faire avec les autres. Après ça, ben c'est sûr que tu es là pour résoudre leurs problèmes. Tu sais, si aujourd'hui, il y a un besoin, c'est qu'il y a un problème. Fait que, ouais. faut que tu comprennes ça. Faut que tu le vois, c'est quoi le réel problème. Tu sais, c'est sûr que euh, moi, la cause, à effet est assez simple. Ma toiture a cool ou elle est ouais, fini ou j'ai perdu des bardeaux. Fait que là, il faut que je la change. Bon, on s'entend. Le besoin, il est imminent. Bon, après ça, ben, quel type de produit je peux t'offrir, etc. Oui, mais le besoin, moi, il est déjà cerné. Maintenant, il y a quand même, dans d'autres types d'entreprises de services, euh, d'autres facteurs à regarder qui sont peut-être moins clairs. Puis là, Pierre-Luc, dans son type d'entreprise, peut en parler. C'est une évidence que quelqu'un qui s'est déjà fait voler, un ben, système de sécurité, ça vaut encore plus cher que pour quelqu'un que ça y est jamais arrivé. Donc, nécessairement, là, il y a beaucoup de notions au travers de ça qui vont faire en sorte que quelqu'un, dans un domaine ou dans un autre, va avoir plus de facilité aussi à connecter avec quelqu'un ou à faire une vente ou à trouver des sujets assez
2: rapidement. Ben, tu vois, juste pour reprendre la boucle, tu dis des vendeurs qui sont plus méthodiques, ouais. qui ne sont pas nécessairement très charismatiques. Je crois que ça dépend, encore une fois, du segment de service que l'on propose. Euh, tu vois, dans la sécurité, un vendeur qui est très méthodique va être très fort au niveau commercial, mais très faible au niveau résidentiel. Pourquoi? Parce qu'au résidentiel, on crée le besoin de A à Z, tandis que dans le commercial, on se fait appeler. J'ai besoin d'une soumission caméra détaillée, qu'on veut faire de l'accès à l'avant de notre bâtisse, whatever. Donc, juste à ce niveau-là, je crois qu'il faut positionner le vendeur à la bonne place pour qu'il puisse performer. Puis ça, je pense We <laughs> que c'est très important, puis qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui négligent ça dans leur entreprise. Pas nécessairement au niveau des ventes, mais qui vont mettre, par exemple, un adjoint au niveau des achats d'équipements, whatever, mais c'est pas son X à cet entre... À, à, pas à cet entrepreneur là mais à cet employé-là. Donc, c'est important de placer les gens à la bonne place pour qu'ils soient épanouis dans le cadre de leur travail. Donc, je pense que ça s'applique au niveau des ventes. Donc, par exemple, au niveau des ventes, le gars qui est très méthodique, est-ce qu'on lui fait juste prendre des rendez-vous? Est-ce qu'on fait gérer une équipe qui prend les rendez-vous. Mm -hmm. Mais dans notre domaine de sécurité, quelqu'un qui est très méthodique qui n'est pas charismatique, ça fonctionne pas parce qu'on doit apporter le client dans l'émotion. On doit connecter avec quelque chose qui est très particulier. Donc, je pense encore une fois que c'est une notion de placer la personne à la bonne place, tout simplement. Là. Puis, pour, tu sais,
1: ça me fait rire parce que tu me dis quelqu'un qui n'est pas nécessairement charismatique. Souvent, c'est des gens qui ont une meilleure écoute aussi. Ils vont avoir une facilité. En fait, eux, justement, vu qu'ils sont... Ils parlent beaucoup moins, ils vont écouter plus. Ça va amener justement le client peut-être à parler plus parce qu'il va essayer de combler le silence. Le client aussi, là, il va peut-être être un malaise. Fait que là, finalement, ça crée une discussion. Tu penses savoir plus. Il y a des forces dans chacune des faiblesses. C'est là où on va dire il y a quelqu'un, bon, ben, lui, il n'est pas charismatique. Comment ça fait qu'il ose autant Il y a probablement une force que nous autres, on n'a pas. Puis justement, là, lui, il sait que. Euh, que ce pas sa force de parler, donc je vais écouter plus, mais quand je vais parler, ça va être pertinent, je vais avoir un impact sur mon client, il va vraiment comprendre que je l'écoute, puis ça, ben, c'est aussi important sinon plus. Ben, en général, c'est pour ça qu'il y en a toutes sortes de bons représentants de bons vendeurs, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, autant dans le travail que dans les clients. Je, je, je pense que ça fait euh, ça fait le tour pas mal. Oui, ce ouais. que ouais. tu
0: viens de, de dire par rapport à, à, à comprendre que cette personne-là peut être aussi bonne, je pense que rendu à votre stade, au moment où ce que tu formes les vendeurs et que toi-même, tu ne vends plus vraiment, il mm. faut que tu aies cette force-là de dire que cette personne-là, OK, peut-être qu'elle n'est pas exactement comme moi, mettons, parce qu'elle ne veut, veut pas une personne comme nous, mais il y en a qui vendent des très bons vendeurs. Il faut que tu la capacité de t'adapter aussi à la personne que tu formes. Tu sais, je pense que vous allez être justement en consultation, en formation. On ne se rencontrera pas tout du monde Bien excessivement non. hunter, que, et tout. Je pense que c'est une grande force pour un entrepreneur puis pour les gens qui nous écouteraient, qui vont se lancer ou qui vont engager des vendeurs, de dire qu'attends un peu, tu pas obligé de te balayer de la, de, la de la main là, tout de suite. Parce que Ça se peut qu'il y ait une force dans quelque chose que toi, tu penses que c'est une faiblesse. Il y a des entreprises qui
1: ont besoin de générer 100 ventes par semaine puis d'autres une par mois. Ouais. Fait qu'il faut comprendre que t'as pas besoin du même type de vendeur pour ces deux types d'entreprises là. sais, c'est sûr que il y a plein d'autres facteurs qu'on n'a pas discuté, mais l'environnement dans lequel t'évolues, le nombre de compétiteurs, est-ce que c'est des compétitions de prix En général, les gens font quoi C'est quoi la clientèle cible C'est à quel moment de l'année que c'est des moments forts Tu sais, comme moi, c'est cyclique. Fait que c'est une évidence que durant l'été, c'est ma saison forte. Durant l'hiver, c'est ma saison morte. Mais ben, c'est de bien choisir euh, mes, mes batailles, comme on dit. Fait que c'est une évidence que dans chacun des, des, mm -hmm. euh, des secteurs d'activité, d'entrepreneuriat, d'entreprise, euh, les vendeurs et les entrepreneurs, ben, ils, ils doivent tout mettre ça finalement dans la formation. pour dire « Bon, ben regarde, on va se pratiquer à l'hiver avec le vendeur, ça va être tough parce que moi je sais que j'ai pas besoin de faire beaucoup de ventes puisque ça va se passer l'été. Ben, ouais. Tu le formes un 3-4 mois, mais quand on arrive au printemps, à l'été, ben là, euh, il est prêt, il est rodé, il, il est parti. » tu sais ouais
0: pense ah, fait quelque chose à ben, dire de ça.
2: À ce niveau-là, je pense juste que, tu sais, au niveau consultation, nous, la première étape, ça va être de faire une analyse des besoins de notre client, ensuite comprendre qui est notre client, puis après ça, on va lui faire une proposition adaptée à ses besoins. Mm -hmm. Donc, oui, dans la vie, dans ma business, je vais gérer mes employés d'une certaine façon, mais au niveau de la consultation, je suis capable d'avoir la sensibilité de comprendre l'autre être humain, puis c'est quoi ses problématiques au niveau de sa business pour l'être aider le mieux possible, en fait. Là. Juste faire la distinction à ce niveau-là.
0: Là. Mais mettons, ben moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant par rapport à la consultation, mais mettons, toi, dans ta business, les 15 personnes que tu as comme vendeur, comme entrepreneur... T es d'accord avec moi que ton coaching au day-to-day -day va être différent de l'un et l'autre fait que quand tu es un boss même si c'est tes employés tu gères pas tes 15 employés de la même manière ceux qui le font sont souvent vieux jeux puis ils ont souvent euh, ouais. euh, pas mal plus d'âge que nous là. exactement
2: un peu que ce que, comme on disait auparavant dans ma business je personnalisais mon approche avec chacun de mes représentants je m'assurais de savoir mmh. leur quotidien ben aujourd'hui c'est la même chose donc mes 10 franchisés dans mon réseau je connais leur vue personnelle chez dans quel environnement évolue puis je sais à quel moment je dois placer un renforcement pour que ça ait un impact positif. Donc, encore une fois, je suis 100 d'accord avec toi que la gestion des employés doit être 100 adaptée à la personne. Tu sais, on ne gère pas des multinationales ici. Là. Mm -hmm. On gère des petites PME de 10, 15, 20 employés. Fait on doit comprendre la réalité de chacun pour pouvoir avoir un impact positif auprès de leur travail quotidien, mais aussi sais, tout simplement de leur bonheur au travail ouais. je pense que c'est très important à ce niveau là, là. de
0: toute façon tu vas être bien plus avantageux dans ta business après parce que ci ils vont s'associer à toi ils vont ils vont comprendre ils vont care par rapport à ta business t'sais, exactement t'sais, okay, ça tout à fait euh, ouais, je trouve ça je pense c'est intéressant pour euh, tu on a beaucoup de jeunes qui, qui écoutent notre podcast puis qui se lancent en affaires des premières à deuxième année et je le vois aussi dans mon coaching que souvent ils ont des problèmes avec la, le recrutement avec de garder leurs employés puis là tu leur demandes ok mais est-ce que tu es connais tes représentants? Est-ce que tu es, as fait attention? Puis tantôt, tu as commencé en disant, eh, « Moi, je vais te souhaiter bon examen vendredi. » Je veux dire, il n'y a personne qui prend autant d'importance. Puis honnêtement, c'est pour ça que tu as autant de capacité à avoir du monde autour de toi. Je t'ai vu arriver ici, ça a pris trois mois, quatre mois, puis tu as grossi ce qu'il qu y avait ici en, en peu de temps parce que tu as une capacité à te faire référer. Puis le monde, ils savent que tu à par rapport à eux. Puis tu sais je pense qu'un point très
2: important, c'est d'être vrai. Je veux dire, c'est important de « care » à propos de vos employés, mais si vous êtes pas vrai, c'est de la « bullshit tu ». Sais, mm -hmm. Je veux dire, moi, par exemple, j'aime les chats. Fait que si ma cliente, elle a un chat de Bengale, ben, j'ai pas besoin de me forcer, je le prends puis je le trouve cool son ouais. chat, Puis je pense que l'authenticité au niveau de la vente, c'est aussi au niveau des RH pis au niveau de la gestion des employés. T'sais, si t'es pas authentique, tous tes employés vont savoir que tu t'en fous totalement de sa fin de semaine avec sa blonde ou de son voyage avec sa mère, whatever. Mais moi, je pense que c'est important d'être
0: authentique pis d'être proche de ces gens-là, t'sais. Pis je pense aussi que les gens parce qu'il y en a qui, mettons, le monde qu'on parlait méthodique, mettons, l'ingénieur ou même le vendeur qui est plus euh, justement euh, cartésien et tout, Souvent, il n'aime pas le chat, il n'aime pas le chien, puis il s'en fout un peu de la vie du client. Il ben, ne faut pas qu'il fasse semblant de s'intéresser. Il y a peut-être la mauvaise
1: place. Puis la job ça, de l'entrepreneur, quand tu engages des gens qui font de la représentation, c'est de déceler justement les vrais, les individus mmh. qui vont justement avoir ces qualités-là, qui vont faire qui va, qui va performer, puis qui va être bien dans l'entreprise, puis qui va vouloir rester. T'sais, la bonne personne à la bonne place, c'est c'est toute la différence dans une entreprise. Puis on en a tous des gens engagés qui finalement on pensait que c'était des, euh, des bons vendeurs, des bons représentants, puis pour plein de raisons si ça n'a pas été le cas. Je pense que essentiellement la structure justement que l'entrepreneur va mettre en place pour ses vendeurs, la façon dont il va expliquer le type d'emploi, ça fait une grosse partie le, de la job. Tu sais moi quand je me rends compte quelqu'un me dit ouais ah, mais ça ce n'était pas un bon représentant, comment ça a été présenté au représentant? quel type de job il pensait avoir, c'était quoi le travail qu'il pensait faire. c'est tu sais, peut-être qu'il est arrivé, puis finalement, c'était pas tout à fait clair les tâches qu'il avait. Moi, j'en ai vu combien changer d'emploi parce que rendu à la job, oh, c'était pas ça qui m'avait été vendu, là. Moi, c'était pas ça que je supposé faire, là. Moi, on m'avait dit ci ça, si ça, puis au bout d'une semaine, non, non, bye-bye, là. Mm -hmm. Fait moi, je pense souvent, c'est de gérer les attentes, surtout pour les représentants, pour les vendeurs. C'est de voir des gens partant, quel type de personnalité c'est, puis de leur expliquer. Tu sais, de A à Z, c'est quoi? Même des fois, je leur offre une journée avec quelqu'un qui en fait chez nous. Ça peut être moi ou un autre de nos représentants. Va passer quatre heures avec, va voir trois, quatre clients. T'aimes-tu ça? C'est mm -hmm. ça que tu t'attendais. C'est vraiment comme ça là que tu vois le, la vente. Puis évidemment, ben quand tu es capable d'avoir quelqu'un qui en a déjà fait... Ben, c'est un, un gros, plus, un gros là, plus parce que évidemment il euh, y a juste besoin de connaître le produit. Là. On n'a plus besoin de travailler si fort que ça sur l'individu. On va le coacher, on va le peaufiner, mais
0: ouais, je comprends. c'est ça.
2: J'aimerais là j'ai eu un flash en l'écoutant. Je pense qu'au niveau du recrutement, il y a un sales pitch à faire avec des nouveaux employés. Okay? C'est important d'avoir un processus de recrutement établi, mais il faut vendre la job. Tu dire aux gens, tu veux-tu venir travailler pour moi? On va faire du porte-à-porte. Pas très excitant. Tu sais, veux-tu venir avec moi? On a des voyages, on va faire des sauts en parachute. Moi, mon but, c'est de t'amener à un autre niveau dans ta carrière professionnelle, de développer au plan de la communication, que tu développes des aptitudes très précises. On a des échelles de développement dans notre entreprise. Tu comprends, quand tu arrives chez nous, tu sors dans un an, c'est comme si tu avais fait quatre ans de communication. Mm -hmm. Je cite Tony Robbins ici. Ah. <rire> Alors, c'est vrai, je veux dire honnêtement, tous ceux que je connais qui ont fait du porte-à-porte, -porte, ils ont vraiment changé leur vie. Aujourd'hui, c'est des individus qui peuvent parler devant le public, qui n'ont aucune gêne, puis qui sont rendus à un autre niveau dans leur vie. Donc, vous voyez, juste à ce niveau-là, de vendre la job, ça fait tout à fait différent. Est-ce que tu veux faire du porte-à-porte -porte, ou tu peux? Tu sais, quel pitch tu prends? Ah oui,
1: ouais, Est-ce un, un vendeur, faut qu'il se fasse closer aussi quand il vient travailler chez vous? Si tu n'es pas capable toi, de le closer puis tu veux que lui close tes clients, s'il fait la même façon que toi, tu essaies de le closer, pas personne euh, ne va rien vendre à personne. Il y a vraiment... On le voit. Moi, je le vois dans des individus. Chez la boîte, on en a un qui, 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 qui est très performant au niveau de la vente. Mais dès le départ, on le voyait. Ce c'était même pas quelqu'un qui faisait de la vente chez nous. Puis... Il était, il était plus justement un employé de terrain. Ça, ça finit qu'après quelques mois, c'était inévitable. j'avais pas le choix. Il fallait que je le mette en vente là, parce que ça transpirait partout dans l'entreprise. Il, avait, il, avait, il était doué là, pour faire ça. puis Il l'avait déjà fait, mais on s'en est rendu compte au fur et à mesure qu'il travaillait chez nous. À la base, en entrevue, on ne le savait même pas qu'il en avait fait. fait à un moment donné, il me dit ben « Oui, moi, je faisais ça. Pendant 3, 4 ans, tu 3-4 ans portes du porte-à-porte. Moi, je ne suis pas en nous avec ça. aller voir du monde. Mm » -hmm. On a vu ça assez rapidement. Puis euh, Aujourd'hui, ben, c'est un excellent représentant, un excellent vendeur, quelqu'un de dévoué, tu sais, quelqu'un qui a les valeurs à la bonne place, qui adore son métier, qui fait comme si c'était sa propre entreprise, il rassure les clients, il voit la vision mission-valeur de l'entreprise, il le transmet, puis c'est ça que tu as de besoin. Tu sais, quelqu'un qui fait vivre ce qu'on ce qu est là, finalement en tant
0: qu'entreprise. – on va terminer pour la, le, les deux dernières minutes euh, parce que on a pas mal fait le tour par rapport à ça. Je suis vraiment content de, de, de où on est allé. Euh, J'aimerais ça savoir Pierre-Luc Marie, Louis-Philippe Poisson, qu'est-ce qui qu que vous attend? Où vous en allez la prochaine année, deux prochaines années, trois prochaines années?
2: Ben là, en fait, c'est simple. Notre mission chez Résidentiel Sécurité, c'est de devenir le plus gros joueur de sécurité au Québec. Là, on vient de doubler notre nombre de franchisés. Donc, on attaque l'année la, prochaine. Nous, on commence le 1er septembre notre année. Donc, on attaque l'année qui s'en vient avec 10 franchisés. Donc, on veut réaliser entre 2500 et 3000 installations l'année prochaine. Donc, les défis sont très élevés. Mm -hmm. Puis, en fait, pas compliqué. Là, ceux qui me connaissent personnellement, ben, je veux tout casser. Puis, je veux que tout le monde connaisse mon nom dans, dans cette industrie-là. Là. Donc, c'est ça qui s'en vient pour nous. Puis, dans le fond, euh, avec mon bon ami LP, je veux qu'on lance notre entreprise de conférences. Donc, pour l'année prochaine, je veux donner des conférences. Donc, euh, ça va suivre dans les prochains mois, justement, à ce niveau-là. Si vous voulez nous suivre sur Facebook, on va être présent sur les médias sociaux. —
1: le Philippe Oui euh, ben, pour enchaîner un petit peu là-dessus, évidemment, là, on veut faire les formations ensemble. Je pense qu'on a décelé qu'il y avait des problématiques pour les jeunes entreprises. Fait que c'est sûr, certain qu'on a le goût de leur donner. On s'est fait donner euh, auparavant. On a le goût de continuer dans cette vibe-là. Je trouve que c'est important. Ça crée de l'entrepreneuriat. Ça crée de bons entrepreneurs plus rapidement. Euh, c'est des gens qui atteignent le succès plus facilement. Pas que ça soit facile, mais plus facilement quand même. Mmh. Puis au niveau de la boîte, bon. on a une belle croissance qui est beaucoup plus qu'organique. On s'entend continue de défoncer des portes chaque année euh, pour apprendre une des phrases d'un de mes euh, Chum, qui est entrepreneur hier dit tu sais on tire sur tout ce qui bouge fait que évidemment <rire> vous allez nous voir on est de plus en plus présent euh, on continue de peaufiner l'entreprise pour donner toujours un meilleur service puis toujours encore meilleur plus à l'écoute puis est une entreprise qui va durer longtemps qui va être là longtemps dans les
0: parages donc euh, c'est ce qui sent bien pour moi super ben, un gros merci messieurs d'avoir été là euh, je, je vous invite à aller encore une fois liker à aller écouter sur iTunes abonnez-vous à notre chaîne partagez s'il vous plaît aussi sur Facebook, plus il y a de monde qui vont voir ces beaux podcasts-là, plus ça l'inspire des jeunes entrepreneurs, plus ça donne des trucs aussi puis euh, ça, ça sort du monde de leur sous-sol qui veulent travailler euh, en tête puis fermé dans leurs œillères je pense qu'il y a bien des choses à apprendre du monde auto. et puis ben, je vous conseille fortement dès que ça va sortir, les formations, les conférences la consultation, sautez là-dessus, vous ne voulez pas manquer ça, fait que gros merci pour cet épisode de la table ronde des jeunes entrepreneurs puis on se voit la semaine prochaine, merci Merci Sébastien